0: Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich – Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu – Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Chrystus z martwych stał. No, tak, po całym dniu ćwiczenia to już, to już umiemy. Pozdrawiam też tych wszystkich, którzy są z nami za pośrednictwem internetu. Jest nas spora grupa, więc bardzo się cieszę, że chociaż w ten sposób możemy być, możemy świętować te święta. Moi drodzy, w jednej z najstarszych katedr chrześcijańskich, pochodzącej z IV wieku, bazylice Matki Bożej w Niewowziętej w Akwilei, w sali południowej, nazywanej też salą katechumenów, znajduje się największa zachowana od czasów starożytnych mozaika podłogowa. Mozaika o powierzchni 700 metrów. To jest mniej więcej taka powierzchnia, jaką ma nasz Kościół. Więc to jest, proszę sobie to wyobrazić, taka powierzchnia naszego kościoła. Więc naprawdę sporych rozmiarów dzieło sztuki budowlanej. I pośród różnych wzorów geometrycznych, roślinnych, które są na tej mozaice, jest tam także kilka takich obrazów, scenek rodzajowych. Jest mężczyzna niosący baranka, więc od razu jak patrzymy na takiego mężczyznę z barankiem na na, na ramionach, to od razu rozumiemy, że to jest dobry pasterz, że to jest przedstawienie Chrystusa, On jest tym dobrym pasterzem, a my jesteśmy owcami. Ale są też takie scenki, takie obrazy, które są nie do końca, mogą być nie do końca zrozumiałe. Miałem dzisiaj mówić o drugim, bo wczoraj mówiłem o tym, o którym dzisiaj powiem w czasie Wigilii Paschalnej, a Miałem dzisiaj mówić o drugim, ale myślę, że warto, żebyśmy się jednak nad tym, nad tym pierwszym, o którym dzisiaj chcę powiedzieć, zatrzymali, a na przyszły rok od razu mam gotowy temat. Wiem, o czym mówić w przyszłym roku. Mianowicie jednym z tych obrazów, tym, o którym dzisiaj, dzisiaj nie będę mówił, jest kogut walczący z żółwiem. Można sobie w internecie gdzieś poszukać mozaiki w akwilei, kogut walczący z żółwiem. Więc to będzie w przyszłym roku na Wielkanoc o kogucie walczącym z Natomiast chcę się zająć drugim obrazem, który od kilku lat jest bardzo, bardzo popularny w Polsce, szczególnie na YouTubie, mianowicie Langusta na palmie. Dlatego, że pod tym szyldem Langusta na palmie ojciec Adam Szustak, dominikanin z Łodzi, prowadzi od wielu lat swój kanał i to jest jeden z najbardziej popularnych youtuberów w Polsce. To, co jest zaskakujące w tym obrazie langusty na palmie, to jest to, że ten obraz jest kompletnie nierealny. To znaczy, że w rzeczywistości nigdy no po prostu nie może się zdarzyć, dlatego że taka langusta, żadna langusta, nie jest w stanie wdrapać się na wysoką palmę. Już nie mówiąc o tym, czy jakakolwiek langusta miałby na to ochotę, by na taką palmę wleść. Ten bowiem rodzaj jadalnego raka, jakim jest ta langusta, langusta, o właśnie ten gatunek langusty, to jest taki morski skorupiak, który żyje w ciepłych morzach, więc w Bałtyku raczej go nie spotkamy i nigdy nie wychodzi na brzeg. Cały czas pozostaje na dnie, kroczy po dnie, gdzieś tam w tym błocie, w tym marazmie, który jest na dnie morza. Całe życie spędza w tych ciemnościach. Taki obraz, tak jak powiedziałem, kompletnie tej langusty przebywającej na palmie, więc kompletnie jakby jest nie do pomyślenia, nie do zrealizowania w rzeczywistości. Dlaczego taki obraz? Dlaczego w tym miejscu ta mozaika się znajduje, akurat w sali Techumenów. Zaraz wytłumaczę, co ten obraz znaczy, natomiast znajduje on się w sali Techumenów, jest tak nieprzystający do rzeczywistości, żeby ten, który go będzie widział, zapamiętał go do końca życia. W Polsce langusty, o ile ja się dobrze rentuje nie żyją. Palm to też troszeczkę, niektórym palma odbija, to jest co innego, ale generalnie też jakby słabo rosną. Ale w krajach basenu śródziemnego i langusty, i palmy się znajdą. Więc dla tych ludzi w tamtym czasie, w tym miejscu, ten obraz, i znając jakby jedną i drugą drugie części, jedną drugą część tego obrazu, ten obraz jest po prostu szokujący zaskakujący i dlatego też jest takim obrazem, który wnika w serce człowieka właściwie na całe życie. I taki też był zamysł umieszczania go w tej sali katechumenów przygotowujących się do chrztu świętego. Znajduje się on dla, tam dlatego, że w tym obrazie jest wytłumaczona tajemnica chrztu świętego. Jest pokazane, co się dzieje w czasie chrztu świętego. W Chrzcie Świętym dzieje się bowiem z nami to, co po ludzku nie ma prawa się zadziać, wydarzyć. Mianowicie grzeszny człowiek staje się dzieckiem Boga. A używając tego obrazu właśnie tej langusty na palnie, można powiedzieć, że kiedy jesteśmy w grzechu, to jesteśmy podobni do tej langusty, która gdzieś tam łazi w tym marazmie, w tym brudzie, w grzechu, w śmierci, w ciemności. Nawet niektórzy z nas mówią o sobie, że jakby tak przytłoczeni całym tym ciężarem swoich win albo różnych przeciwności, życiowych mówią, mówił, księdza, moje życie jest denne. To znaczy, że no właśnie, że jest, jestem blisko dna, nie widzę sensu w tym wszystkim. Po prostu moje życie jest denne. I co się dzieje w sakramencie Chrztu Świętego? Pan Bóg schodzi na samo to dno. To, żeśmy, tę tajemnicę, żeśmy przeżywali w Wielki Piątek, Wielką Sobotę. Pan Bóg w swoim Synu schodzi na samo dno. Wyciąga nas, te langusty gdzieś tam broczące w tym, w tym maraźmie, w tym grzechu, w tej śmierci. I wyciąga i kładzie nas na tej wysokiej palmie. Palma jest symbolem nowego życia. Jest symbolem życia zwycięzców. Nawet w naszej kulturze zachowało się takie powiedzenie, że palma zwycięstwa. Dlatego, że palma to nie jest takie drzewo, które gdzieś tam się płaszczy jak, jak blusznie. Palma doskonale wiemy, ona wyrasta wysoko w górę po to, żeby być cały czas otwarta na promienie słoneczne. W sakramencie Chrztu Świętego Bóg wyciąga nas z tego marazmu grzechu, kładzie nas na tej wysokiej palmie, po to, żebyśmy mogli żyć w świetle łaski Bożej. Nie wiem, jak dla Was, ale dla mnie ten obraz jest no, niezwykle przejmujący, bo on pokazuje, że my, że ta, może inaczej, że ta tajemnica zmartwychwstania, którą my świętujemy w czasie tych świąt, ona nie jest czymś abstrakcyjnym. Ona jest czymś, co się rzeczywiście wypełnia w naszym życiu. Za każdym razem, kiedy my przeżywamy nawrócenie, kiedy zmieniamy ku dobremu nasze życie, dzięki Bożej łasce, za każdym razem wtedy możemy powiedzieć, że doświadczamy w swoim życiu łaski zmartwychwstania. To nie jest tylko wydarzenie, które się, które się dokonało gdzieś tam dwa tysiące lat temu. Nie. Ono się dokonuje tu i teraz, w naszym życiu. Jeśli pozwolimy Panu Bogu wyciągnąć się z, te, z tego grzechu, jeżeli pozwolimy zadziałać w naszym życiu łasce, łasce Pana Boga, Właśnie dlatego Święty Paweł w liście do Rzymian, którego fragment wczoraj żeśmy czytali w czasie liturgii Wigilii Paschalnej, mówi, że mamy udział w śmierci Chrystusa, zostaliśmy razem z Chrystusem pogrzebani po to, żeby razem z Nim zmartwychwstać. Mamy, jeżeli łączymy się z Chrystusem w, naszym, w naszych grzechach, w naszych słabościach, to po to, żebyśmy mogli razem z Chrystusem zmartwychwstać. To jest nowe życie zmartwychwstałego Pana, w którym mamy udział przez chrzest. To jest to nowe przejście przez Morze Czerwone. Zawsze w wikidię paschalną musi wybrzmieć um, czytanie z Księgi Wyjścia opisujące przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. To jest zapowiedź zmartwychwstania Pana Jezusa, który wyprowadził nas, wyprowadza nas nieustannie do, do wolnego życia, ale to jest zapowiedź też naszego chrztu. Ta tajemnica tej nocy paschalnej naprawdę cały czas się aktualizuje w naszym życiu. Dzięki łasce Bożej to, co niemożliwe, staje się możliwe. Śmierć zostaje pokonana przez życie i to życie jest naszym nowym życiem. Tak jak powiedziałem, mamy udział w tym zmartwychwstaniu. I warto, i chciałbym, żebyśmy sobie na nowo dzisiaj to uświadomili, że, że to zmartwychwstanie dotyczy także mnie. Za każdym razem, kiedy nawracam się, zmartwychwstaję. Za każdym razem, kiedy yy, kochanek wraca do swojej opuszczonej żony, można powiedzieć, że zmartwychwstaje. Kiedy alkoholik przestaje pić i zaczyna nowe życie, zmartwychwstaje. Kiedy wrogowie sobie wybaczają i zaczynają budować na nowo relacje, zmartwychwstają. Kiedy małżeństwo w kryzysie doświadcza, na nowo się na siebie otwiera i doświadcza rozkwitu miłości, zmartwychwstają. I czasem, jakby po ludzku, rzeczywiście już ręce nam opadają, nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ale jeżeli pozwolimy Panu Bogu zadziałać to wtedy stają się rzeczy po ludzku niemożliwe. Dzięki Bożej łasce. Właśnie to świętujemy w tę wielką noc. To są te nasze małe, a jednocześnie niezwykle ogromne zmartwychwstania, których Pan Bóg chce dokonać w naszym życiu. Po co? Dokładnie w tym samym celu, w jakim wskrzesił swojego Syna martwych, Żeby mogła objawić się Jego chwała. Kiedy my zmartwychwstajemy, Wtedy objawia się Boża chwała. Bóg się ukazuje. Jeszcze jedna myśl. Tak jak powiedziałem, ta langusta na palmie jest nie na swoim miejscu. Taka sytuacja w przyrodzie po prostu nie może zaistnieć. To nam przypomina, że my jako chrześcijanie, chociaż żyjemy w świecie, to nie jesteśmy z tego świata. Dla świata zawsze będziemy nie na swoim miejscu. Zawsze nie będziemy pasowali do tego świata. Nie będziemy pasowali do świata z wierną, kochającą się rodziną, z codzienną modlitwą, z życiem sakramentalnym, z szacunkiem do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Nie pasujemy do świata. Nie pasujemy do świata wtedy, gdy mówimy, że warto żyć w czystości przed ślubem, nie pasujemy do świata przy Księdza, to, to jest w ogóle, no, to jest w ogóle nieprzystające do rzeczywistości to nauczanie Kościoła. W ogóle się z życiem nie zgadza. Tak. Nie pasuje do tego świata. Bo to jest nauczanie, którym Pan Bóg chce nam dać nowe życie, udział w nowym świecie. I właśnie dlatego. Że nie pasujemy do tego świata, to zawsze będzie nam towarzyszyć taka pokusa, żeby do tego świata się dopasować, żeby z tej palmy zejść, wrócić do, do, do tego, do, na to dno, wrócić na dno morza. Może mam wrażenie, że, mam wrażenie, że może nawet częściej nie tyle, że zejść z tej palmy, tylko o wiele częściej my z tej palmy z, z spadamy z wielkim hukiem, z powrotem w nasze grzechy. Ale nawet wtedy, gdy tak się wydarzy, że na nowo w te, na to dno tego morza spadniemy, to zawsze mamy koło ratunkowe. Bo wystarczy zakrzyknąć jak Piotr na jeziorze Galilejskim: Jezu ratuj! Jezu ratuj! To się dokonuje w każdym sakramencie pokut. Kiedy przychodzisz się, spowiadasz i mówisz: Jezu, ratuj, żałuję za te moje grzechy, to Jezus dokładnie tak samo na nowo schodzi na sam dół naszych grzechów, wyciąga nas i kładzie nas, bo chce, żebyśmy byli jak lęgusta na palmie. Amen. w by aby wyznać,